0: 这里是格蕾丝美格拉桑，我是贝拉，我是子怡。
1: 大家好，欢迎回到我们格拉桑。就是自从上次我们找命 i 来一起录播卡之后呢，我们就回想非常好，而且点阅率好高哦。所以我们今天，<笑>我们今天又再度邀请到命 i 来到我们的节目。但是我们今天不要聊职业，我们不要聊职业，我们今天想要聊关于养猫猫。那我们先请命跟大家打声招呼。
2: Hello， 大家好，我是命。
1: 那你知道大家有听命分享工作的那一集，就会知道说，其实命当初是花了大概六七个月才找到现在这份工作，就是从毕业后，然后花了六七个月，所以其实他这段时间找工作真的很辛苦，然后他就是靠着猫猫们在，就是好好的安抚他的找工作很辛苦的心灵。所以命，你是本身有养猫吗？没有。那你在台湾有养过吗？没有哎、欸，所以那你是怎么知道你就是很爱养猫？然后你你是怎么知道要怎么养猫咪的？
2: 我不知道怎么养猫咪、啊。<笑><笑>我说以前呢、啊，以前<笑>就是我，因为我没有养过猫，然后我不知道为什么就就很喜欢猫，哎，就觉得很可爱。然后有可能是因为我小时候。家里楼下的邻居有养一只猫，然后它就会跑出来在外面晒太阳干嘛，所以我就会去找它玩。嗯，对，这这是我回想起来，我跟猫的互动是从这里开始的。那你，那你就是我知道你一直有在当猫保姆，那你当初
1: 怎么会有这个想法说要在柏林啊，就是。应征当猫
2: 表，当初是先帮朋友的忙，嗯，就是在念书的时候，有个同学家里养一只猫，然后那时候因为疫情，所以大家都远端上课嘛，就是开 Zoom 会议，就就大家就看到他的猫在镜头前面走来走去，然后那只猫就成为有点像斑虫，就大家说呃，那只猫叫蚯蚓，然后大家就在圈里面说，诶、欸，今天蚯蚓又来了，等样怎样，然后因为那只猫非常黏人，就是它就是喜欢在你旁边走来走，就会、是、跳你腿这样干嘛，所以它就很常在我们课堂上出现，对，然后后来就是那个同学。要出去玩，他就问说有没有人愿意帮他照顾一下然我就去住他们家，我就说好啊，<笑>就自告奋勇的去。对，这、就是我第一次当猫咪保姆。而且这时候那个时候还没有开始用那个平台去找去做陌生开发，嗯。然后到后来是也是另外一个同学，他养的是兔子，然后他那时候就有在用这个平台，他就是平常出去玩，可能四五天他就会找一个，他有一个固定的呃兔子保姆会来帮他喂他兔，子、就是、一天来一次这样。就后来那一次，他要出去比较久，就是七八天那一种的，然后他就想要有人在家里陪他的兔子，可他又不想要让这个猫咪保姆呃这个兔子保姆来住他家，嗯，他就问我可不可以去帮他，我说 OK 啊，然后他就跟我说，那你要不要来试试看去注册这个平台，我可以帮你写一个评论哦，然后而且他还他那时候真的非常好，他还他付我钱。就他不是用平台付，他就直接付我现。他说他付我跟原本他找那个保姆一样的钱付给我。那
1: 你可以跟大家说，大概就是当这种宠物保姆的大概基本价是怎么算的，然后是多少钱吗？
2: 就是他其实是你自己定价格的，然后他的服务有分，嗯、比如说是一天去一次的，一天去两次的，或是你去这个宠物家过夜的，或者是呃宠物放。呃，寄养在你家，但这个通常会是狗啦，因为猫对环境的适应的要求门槛比较高嘛。嗯，对，然后价格的话。我那时候我也不知道，我就看划一下那个平台上其他人大家都订多少钱，然后就订的稍微低一点，因为我才刚入行嘛。嗯，对，所以看起来大概去一次可能就是二十欧左右，嗯，然后去两次的话可能也就是也是二十到三十这个区间。其实它差异就有点大，因为每个人店都不一样，嗯，对。然后如果是去年过夜的话，可能就会是三十到五六十的也有，嗯，对
1: 。那你觉得当宠物保姆，你就是需要一些什么样的特质
2: 跟准备？特质要喜欢动物啊<笑>，<笑>对，基本上，嗯，可以，也有很多人是找狗的保姆，就是去帮忙遛狗干嘛。我有接过一次狗的，嗯，但我就覺得好累哦，所
1: 覺得遛狗好累哦。所以，就算你在平台注册说你有提供宠物保姆的这个服务，那你是需要经过面试的吗？还是别人就是可以直接？在行事历，然后预约你的时间是属于哪一种、嗯
2: ？它的流程是这样，就是我会在上面有我的日历，然后这些饲主就可以看说这个时间他需要时间我有没有空，然后如果有空的话，他就会传讯息给我，就会问说，哎、欸，我这个我大概我的需求是什么？我的宠物大概介绍一下，宠物怎么样啊？然后他需要什么时间？需要什么样子的服务？那我看了之后就可以跟他安排见面，就有点像面试，就是安排一次会面。所以也不是线上的面试、欸，不是、欸，诶，是我要去对方家，嗯、就然后还可以看看他的物对，就看看你跟宠物的互动怎么样。然后他其实就有点像面试，可是我遇到的都是就是主人也觉得 OK 了才会进到真的去他家，就有点像面试这一步。然后面试完了之后，就会在讲说那我们怎么交接钥匙啊，怎样？然后这个结束的时候，他们就会在平台上预约，就下定这样。嗯
1: 哦、oh, ，那那个平台它是有抽成的，有。那它抽的钱是你要付的，还是其实是那个宠物主人要负担的？是
2: ，诶，应该说，它我写的价格就是饲主会付的、嗯，然后平台就会就从那里面抽，所以我实际领到的不是我。就要要扣掉平台抽的
1: 钱，所以就是可以说，你可以利用那个平台，然后去认识你的客源，然后之后在私底下接案的话，其实就可以省掉平台抽成这一块吗
2: ？对，其实是可以的，可是我自己也没有这样子做过啦，因为平台好像还是有一些保险啊什么。那它保障什么？我也不知道我忘，我忘记
0: 了，要去看一下。我,我想到可能会保障你，可能
1: 猫咪保姆或是宠
2: 物保姆不要被绑架之类的。我
0: 觉得应该有一些啦。应该有，比
2: 如说那个宠物呃生病啊，或怎么样那种东西吧。啊、嗯 oh, ，OK。那你觉得这个就是
1: 单纯的当一个宠物保姆，它可以就以柏林来说好了，你觉得它
2: 可以是一份职业吗？它足以糊口吗？不太足啊，就是如果你要自己养，<笑>呃，缴房租的话是有点不够的。哦、oh, ，OK，
1: 那你到目前为止，你有没有就是在当宠物保姆的期间，然后有一些比如说什么恐怖的经验啊，或者是有一些特别好的，或是比较特别的经验可以跟大家分享
2: ？恐怖，我觉得都还好诶、欸，我运气还不错，遇到的饲主跟猫咪都很友善。嗯，<笑>对啊，然后嗯。呃不好的，今天就反反正被抓被咬，这不都是日常吗？<笑>对啊，然后好的，今天我觉得是有呃有一个有一个顾客的合作了之后，后来就变成蛮长期合作的对象，就他每一次出去都会找我，对，的，就因为跟他们去他们家也熟了，然后跟猫咪也熟，所以每次都会就去了蛮多次，然后。嗯对，就觉得还蛮不错的。那
1: 就是如果当宠物保姆，尤其是那种雇猫猫要去住在别人家那种，那有没有什么事情是需要特别注意的？因为我之前有个朋友，然后他就是刚好那时候柏林，因为柏林找房子就很难嘛，嗯、所以他就是有点像是住在。就是跟人家租一个房子，然后也顺便帮人家养两只猫。可是那个时候别人就会有比较多的期待，因为他可能觉得他房子算是租给你的，所以就会希望你有一定程
2: 度的清洁。那担任猫保姆需要特别注意清洁的部分吗？我遇到好像还好诶、欸，因为这些事主他就是希望你把他的猫咪照顾好，顾好就好。对，然后其他我自己都还是会做一些基本的清洁，就是让他们回来的时候看到的房子是原本的状态。嗯，然后我也会跟对方确认说，哎、欸，这个床单被套我要放在哪里？嗯嗯，就是我要要做到、嗯，就希望他们希望我怎么做，就是依照他们的指示这样。可是其实很多时候，蛮多时候我问说，哎、欸，那个有没有什么吸尘器啊，或者什么打扫就可以用？他们就说，哦、喔，不用不用不用，我们没有期待你要你要做打扫的事情。哦，这人真是随和，我觉得遇到蛮天使的师祖對。对，因为像我之
1: 前那个朋友，他就是住在人家家里，还帮人家养猫，可是最后就有被嫌说地板蛮脏的。因为我觉得猫咪嘛，你就要么就毛，要么就猫砂，所以
2: 、啊、所以我就想说，哎、欸，那在当猫咪保姆会不会有一样的那种争议？那我觉得这个就是有点看你跟这个世主合作的默契。嗯，反正如果你有什么疑虑，你就都问清楚啊。嗯嗯嗯，就看要打扫到什么程度之类的對、啊。对啊，就是世主希望你做到什么，就你就都都问清。楚。然后通常我会请世主把就是。呃，他的食物怎么喂啊？那些东西就写下来，嗯，对，写成一个笔记。然后像，或是还有，比如说紧急联络，就是受医院的资讯也都留给我，嗯，对吧、啊？就是这，我觉得也蛮有趣。我一开始也都不懂，然后后来最近遇到一些新见面的饲主之后，我就会问他们问题，就是因为可能这个饲主没有找过猫咪保姆，嗯，然后他讲完他怎么喂之后，我就问说，哎、欸，那。猫咪它会喜需要有人陪它玩吗？或是你家里这个窗户、阳台，如果它有防护，它没有防护网的话，猫是可以出去的嘛？这种事情，然后才会发现他们就他们就说哦，哎、欸，你真的很专业，我没有想到这些问题，嗯，所以就是还是经验累积下来，就会就会就会知道一些要、嗯、要注意的地方，嗯，对啊。那你未来自
1: 己会想要养猫咪，或是养一些宠物吗？会
2: 啊，会想养猫啊，就是这是我一个人生目标。我<笑>想养猫放在什么伴侣跟买房前面吧。哇！啦，这些我都不太确定，但是养猫我很确定。然后应也
0: 相较伴侣跟买房
2: 是人易不多吧、啊？<笑>就我对我的主控权还蛮高的嘛。
1: 嗯，那你觉得在德国养猫跟在台湾养猫的差异是什么？这个我不就知道问你了吧？因为我也没
2: 有自己真的养下去，或是你就是一个旁观者来看的话，旁观者哦，我觉得这里比较多那个放养的东、嗯、的情况，就他们会让猫咪出去，比如说庭院走一走啊，就回来，或是像我之前甚至预我一个是它就是放养，它就是它在那种蛮偏僻的地方，然后那只猫就会自己跑出去。玩，然后晚上吃饭时间就在自己回来。嗯，对，这个我觉得应该是台湾普片猫的四主比较不能接受的事情
1: 。嗯，我我觉得蛮，我觉得蛮赞同的，因为我自己就是只怡自己家里有养两只猫，<笑>然后呃，我的猫咪就是完全只能待在自己的家里，因为柏林毕竟还是大城市，所以我会蛮担心说它会不会出去，然后。比如说被那遛的狗咬啊，或者是被车撞啊之类，就就会蛮有这方面的担忧。但是我之前不住在柏林的时候，我住在 Dresden。那就与柏林相较之下，它就是一个比较呃乡下的地方。那那边就是很多，就像蜜刚刚讲，就是很多的猫咪都会属于放养，然后就会变成全社区都超宠那只猫，然后都会知道说那只猫咪是谁家的猫咪，然后大概每天什么时候就会来巡视。就是对于猫咪来说，就会变成那一区都是它的地盘，然后它就每天都要去看一看。像我们邻居家的猫，就是每次都会固定时间，然后在我們家楼下叫。然后你就是从窗户外面看，他就在看你，然后你就知道说他想要你开门给他上来。然后上来之后，他有固定的一些仪式，比如说他就想要吃什么啊，然后吃完之后他就撒个娇，他就继续在门口叫，你就知道 OK 他要走了。<笑>对，就是差不多。就是我我之前住
2: 的地方也有邻居有养猫，然后会让他出来跑的。就是在柏林也蛮多这种会让猫咪在就是大楼的中庭啊那里晃来晃去。我觉得是不是也是这里的人心脏比较大？ Oh.
1: 我觉得有可能，然后还有一件事情，我觉得柏林虽然说是首都跟大城市，但是你们没办法用就是嗯台北的大城市的想法来思考柏林，因为我觉得柏林对于台湾来说都还算是一个。乡下吗、嗯？有一点，而且柏林甚至没有桃园繁荣哦、喔，所以不用说到台北，甚至连桃园我觉得都没有，<笑>甚至我觉得有一点像宜兰
2: 嘞、欸。大楼的密集度很低，
1: 对，对，大楼密集度其实是很低的，所以对猫猫来说，可能可能就是除非你的车，就是唯一的就是车子吧。哦，可是还有件事情就是。德国跟台湾比，就是他们都有人行道，所以猫咪不会说它出门，它就是走在大马路上，然后可能就有车子跟什么机车，然后会把它碾压。没有，他们有人行道，跟台湾不一样，台湾没有人行道，<笑>所以猫猫它可以在人行道上面走，不会有人碾压它
0: 。我觉得还是蛮大的一个差距，对我来说。其实平常也很少看到、哦，就是人行道有猫猫啦。对，我觉得路上很难看到。
1: 我觉得在柏林 in general 就是很难在路上看到毛毛，嗯、因为可能我就就我刚刚说的，就是对柏对德国人来说，柏林已经是都市，嗯，所以他顶多会在自己家后院，就是 hinter Hof， 就是后面的后院，就是对翻译就是这样、嗯、放他放养他自己的毛咪，可是不会让他到前门，然后去到大马路上面。嗯、对，那我不知道你有没有。觉得一件事情就是德国没有什么流浪猫
2: ，嗯，路上真的不太会看到流浪猫
1: 。对，那你觉得为什么？我不知道哎、欸，我也不知道。政
2: 府有这个，<笑>这个，我跟你讲，很多人
1: ，很多人会觉得德是是不是政府有这个政策？因为德国还蛮有名的，就是你只要养狗狗，你就必须要去跟地区你这一区的里长。然后去跟他报备，然后甚至去嗯登记说，哦，我家是中正路一号一段，然后汤家，我们家有一只狗狗，然后你就是每年都要去缴狗狗税。然后因为就是，我觉得除，我觉得摒除说你会不会抛弃这只狗，他们其实比较多你缴那个税，是因为狗狗会随地大小便，然后狗狗会呃。就是每天可能要出去遛个两三次，那它就会有咬人的风险，所以这个税金就是帮你、嗯，比如说清洁街道，还有就是哪天你真的不小心咬到人的时候，它好像有一个保险的意思，嗯嗯、可是就仅止于狗狗，猫猫完全不用登记，因为我我当初去养这个猫猫的时候呢。就是我是用 eBay 可爱的安财一个，就是 eBay， 然后我上面就找到说，哦，有人有人有在卖小猫猫，其实就是不推荐大家这么做，但是我就是这么做，因为我就想要一只可爱的猫猫，所以就是一般正规的方式呢，会建议大家不要去 eBay 找，而是去正规的猫舍，或者是说去。流浪就是他们这边也会有那种流浪猫收养收养收容所，然后就可以去领养。可是呢，以收容所来说好了，就是收容所的猫猫，它都会把它的历史写得很清楚。比如说这只猫猫几岁，然后它有什么样的问题，为什么它会被弃养？很多它的猫猫是被弃养的，哦，就是。我觉得很酷，就是台湾弃养可能就是带去山上然后乱放，可是他们这边弃养，他们就会带去收容所，然后就说我真的没办法养这只猫，而且甚至他的理由不用到很冠冕堂皇、欸，哎，他就直接说哦这只猫猫跟我的小孩不合，所以你可能在收容所你就会看到这只猫猫的简介说哦这只猫猫就是不喜欢小孩，真的他就会直接这样写，而且甚至就是如果然后有些猫猫他就会写说。哦，这只猫猫它就是非常的喜欢出去玩，所以如果你住在都市，你就不用来了，因为我们绝对不会把猫猫交给你。哦，它需要出去晃，它需要出去玩、哦，所以其实在这边就是领养猫猫不是一件容易的事。所以对于呃，对于住在都市的普通人，就是以子怡来说的话，我觉得就会只剩两条路，就是正规的猫舍跟一被那种盗版的，就是。<笑>甚至有点违法吧，因为台湾其实也是违反大家自己私自繁殖,繁殖，但是大家都还是都在繁殖。对啊，因为毕竟
2: 一就是、警察没有那么闲啊，警察没办法就是给你一家一家找说你家是不是猫猫偷偷、嗯、偷偷生。但是，还是有很多就是 Facebook 上面的社团，他们会有救援其他欧洲国家的流浪猫的组织，然后帮你把猫。送过来，
1: 对，那那其实我觉得以领养别的国家，尤其是塞普勒斯，他们很多很多的流浪猫，那以以他们那种组织来说，我觉得会是对于呃想养猫咪，然后没有说很 care 你的猫咪一定要是有什么品种或者是什么来路的人，是一个蛮好的管道，因为那些猫咪它都有欧盟护照，然后它都一定会结扎好，另外加上该打的预防针全部都会打完。所以其实我觉得蛮划算的，因为你养那只猫咪，你包括它的飞机票送来，基本上一只猫咪你就是付它两百块，两百欧元，大、那、概、个、台币就是七千块。其实真的没有很贵，因为呃，像我我当初去养猫咪的时候呢，两只猫咪都是幼猫，然后那个时候那个 breeder 就是算是私人的非法猫舍吧，然后那个阿公就跟我说，哦，就是其实猫咪八个礼拜就可以送养了，因为。他们已经开始会吃干干，然后会吃饭，然后也知道怎么用猫砂盆。然后重点就是他会，就是我不知道是因为那个阿公不想要再养他们养多久一点，还是怎么样。可是阿公都说，其实八周的小猫咪就会认主人了。所以如果你想要猫咪跟你比较亲的话，就是建议你八周领回去。但如果你就是不要的话，那就以欧盟甚至以北欧规定的话是十二周 m i n i m 就是最少它可以在猫舍那边待到十二周，就待在妈妈身边喝母奶。那那个时候我就选择八周把它带回来，那基本上当然就是后面全部的呃预防针就会把它打好打满。那以呃一只猫猫，我觉得以比较呃该怎么讲比较宠猫嘛来说的话，你就会把它打到三针，一般很多都会打两针就算了。可是你知道我就是养它，我想说好吧，养它就让它过好一点的生活，然后就让它打到三针，所以一只基本上。五十块，然后两只就一百块，所以总共就是花了三百块。你看，就是直接，然后你你你你花这三百块之外呢，你可能还要等他六七个月的时候把它抓去结扎。那以女生猫猫来说，一只就一百块，然后男生一只就是五十块，所以其实加起来。还是你直接去领养一只塞普勒斯，或者是哪就是、嗯
2: 、是哪边边境的猫？多的、啊，对、嗯、他们其实帮你省很多很多钱。对、嗯、我如果真的要养，我会走这个途径。我觉得随便一只猫种可爱，<笑>所以就是真的还是见仁见智。然后我觉得在在德国就有这个这个管道，然后其实台湾也有，台湾领养管道也蛮多的
1: 。对，對啊、而且跟台湾其实没有什么差别，就是如果你用领养管道的话，它就不会有像收容所的。人这么的严格，就不会说你一定要，比如说住在乡下啊，你家一定要有足够足够大的花园。可是他还是会要求你一些基本的事情，比如说他会希望，像我们之前有有有又有访问过大家，就是杰林，像他就是也是又去领养猫猫，然后他的他就有被要求说，他们家的窗户必须要有证明说是有放防猫网的，因为就怕高楼大厦、嗯，然后猫咪会掉下去。嗯。就是一个你需要完成他们的基本需求的，其实蛮
2: 基本的，对、嗯
1: 、对，就差
2: 不多是有这样的一个需求。那我刚才想那个就是有没有流浪猫这件事，因为像我譬如说去罗马尼亚或者些国家，是真的看到蛮多流浪猫，所以我觉得也有可能是国家的经济发展条件让他们有能力去解决流浪动物的问题，就是有收容的空间，然后有人力去抓这些流浪动物去结扎干嘛的
1: 。可是我有想过一件事情，就是。在原始的社会中，到底有没有野猫？就是我去想过一件事情说，说野猫到底是因为人类把它就是乱放养，然后乱抛弃，所以有野猫，还是是说，其实，在原始的社会中本来就有野猫。然后我就是你知道，前一阵子我不知道大家有没有看到一个新闻，他就说。澳洲啊，原本是完全没有猫咪的，然后一直到十八世纪才有欧洲人，因为欧洲人可能讲到波斯猫，哈<笑>对，就是很高级，然后他们就把波斯猫就是引入了澳洲，原本只是作为宠物，可是后来就是有很多人，他们要么就是猫猫自己逃跑了，要么就是。就是无良的人，然后就把猫猫丢弃，然后基本上你知道，澳洲的动物最厉害的就是什么？他们就是没有天敌，然后莫名其妙就会长很大只、嗯，所以在澳洲，他们就繁衍出了很多从未与人类亲近的野化的后代。然后澳洲很多的本土的原生种啊，就是根本就没有办法打得赢猫们，因为猫咪真的是太厉害了。<笑>然后以至于今天澳洲百分之九十九的土地都可以找到猫的踪影。嗯所以，而且你知道最厉害的就是猫猫，可是他们的猫猫是野的哦、喔，<笑>就是等于是真的是野兽，很凶的那种。那種<笑>而且他们就是认,認真有在猫有在野猫身上放追踪雷达，就是比如什么 AirTag， <笑><笑>然后我就发现猫猫一天可以走三公里耶、欸。嗯然后很，然后而且重点是在这三公里之内，他们会去猎杀所有看到的动物。他们不是因为肚子饿，我不意外啊。他们是觉得很好玩呢，我在打猎啊，怎么了？<笑>所以他们就是在这个在澳洲，就是这些野猫在澳洲的土地上，每年可以杀八亿一千五百万只哎，野生动物里面包括。
2: 百分之五十都是原生种的，比如说，对啊,對啊，其实其实流浪动物在野外真的是一个很大的问题，像台湾也是，像石虎啊，他们会被野猫攻击，就流浪猫或者让狗一群，他们就把它咬死。对啊，原生种跟他们打不赢、欸，所以所以大家赶快解决野流浪猫，就是领养，<笑>解决一只算一只。因为我
0: 之前有一度看到，呃，一个算是荷兰的新闻吧，就是他说荷兰是第一个没有流浪狗的国家。然后他们也曾经用过呃许多措施，比如说就是征狗税啊，像现在很多欧洲国家其实都有征狗税，但是因为其实征狗税会增加弃养的数量，因为就付不起嘛，就只好弃养啊。可是我以为征狗
1: 税的话，就是国家就可以知道说这只狗是谁的、欸。
0: 可以，但是我觉得可能跟后来的也息息相关，就是、他可能会有帮助到后来的措施，但是他存这个措施的话，并没有就是很大的帮助。这样，嗯，因为他后来的措施就是说，嗯、呃，他开始有动保法跟动物警察，所以动物警察可以开始根据这些，比如说狗碎啊或什么去找到谁去。是谁弃养的，然后就可以开始有，比如说对弃养、虐待或疏于照顾动物的失主，可以严惩最高三年以下有期徒刑和不小的罚款之类的。好像台湾目前就是没有相关法条可以严惩他们乱丢猫，对不对？对我,我其实不确定啊，但是我觉得这种法律应该。应该是首先你要有这个法律在，然后你要有人去认真执行它、嗯。因为我觉得台湾法律是很多，可能有,有很多法律在，但是不一定有人认真执行。我觉得
1: 這很难去判定吧，而且重点是还蛮少的。我觉得很少警察或是消防队，他们认真的会去说，哦，你乱丢猫狗你就怎么样。而且很多，而且我觉得台湾，我不知道为什么，就是我觉得。到底是教育还是怎么样？很多人他就被发现他乱丢猫狗之后，他就说好啊，那我就带回去，然后就自己把他杀死、欸。哎
2: ，我觉得超可怕的。弃养跟没有好好养，也不知道哪个到底比较好
1: 。对对，就是我觉得很恐怖。有时候他们就喂他，比如说老鼠药或什么的。超可怕的！饲养其实真的很多，不当饲养超多的、嗯。然后像之前不知道什么情侣、嗯，然后他们就离、嗯、就分手，然后就去虐猫，那什么查查事件，對對對我觉得真的超可怜的。
2: 到底干了什么事？嗯、可是台湾好多、嗯，对啊。可是我我其实刚才想争狗税这件事情，我以为这个其实会减少弃养，因为你让养的门槛变高，所以养要养的人他就要想的比较。周全，就你真的可以负担才去养。我
0: 也以为，就应该是,是降低
2: 弃养，结果没有。我真的不知
0: 道，但感觉,但感覺是真的是树立动保法跟专门的动物警察，嗯、然后去严格执行这件事才真的有用。嗯，因为就是如果说哦好，我刚开始付个两个月这个钱，但是你想想看，如果我接下来要付十五年这个钱的话，那我不如弃养。嗯，对啊，有可能是这样。但是如果说哦好，如果你现在弃。就是放弃后面的十五年，然后你要去坐牢三年的话，你可能就会好好想一想可是我觉得这件
1: 事情还是有关乎于他的弃养是什么意思，因为他的弃养到底是把他带去
0: 收容所弃养，还是说带去山上弃养？应该是因为流浪狗的话，就有点像是。因为如果是去动保所弃养的话，那它比较不会算是路上的流浪狗吧
1: ？啊 ，OK。因为我觉得以德国来说，我觉得大部分人会有这个想法，就是说如果我今天真的不养了，我觉得他们是属于带去动保处，哎、嗯，而不是说带去山上、嗯。不是说我们今天开去阿尔卑斯
2: 山。台湾就是有收容所不够的这种问题啊
1: 。所以我觉得蛮奇怪，就是为什么德国够，而且你没有那個感觉说他们就是。很很满啊，或是什么的
0: ，对啊，像荷兰的话，它就是为了负担一些费用，然后它其实有增加了很多流浪动物之家或流浪狗之家的帮助，嗯，所以我觉得可能对于减少流浪动物的这个方，就是这个方面有很大的帮助。可是那就是变成说变成征税的方面吧，因为
1: 毕竟欧洲的税务就比较高，嗯、然后台湾台湾税没有很高。可是我觉得台湾不知道为什么台湾政府赚的钱还蛮多的、欸，是不是因为他们有什么公家的什么比，比如说，比比比如说，比如说在台湾你在你停车停在路边你要缴钱、欸，但你在停在德国路边你不用缴钱啊、喔，德国路边不用缴钱啊
2: ，要要嗯。
1: 但是在台湾是引进的时候必须缴钱，但德国是有一些不用钱
2: 。这我觉得是台湾比较没有这种外部成本内
1: 部化的概念
2: 。有哎、欸，突然说要缴税，大家就会很不爽、嗯。然后可能你下一次就选不上。
1: 对<笑>对。我我我就是同样的同样的事情，我有看到那个志奇奇奇在说那个台北是垃圾袋这件事。嗯、他说，如果你用垃圾袋的话，其实你整体来说你缴的税是变少、嗯，但是别人会觉得很不爽，说为什么我要花要这个钱？对他们不会去想到说之后的税是变少的、嗯，我觉得很合理耶。所以可能总归来说就是教育吧。我觉得真教育真的是好奇怪，因为不会有个老师跟你说什么猫系吊吊球桃，告系棒槌老三小的，你知道有没有听过这个吗？就是他们说狗狗死了就直接放，就是放水流，然后猫死就掉在树上，然后就是很恐怖。你知道在乡下，因为我住在乡下，真的就是你就看到。有人就是猫死就把它吊在树上，我不知道是什么意思哎、欸，<笑>你吊在树上是干嘛、啊？去邪哦、喔？<笑><笑>我真的不知道是什么意思可怕、啊，我就觉得超恐怖，到底是什么意思啊？但是我说到底是传统，<笑>但是对大家可不可以好好的思考一下说？说你猫猫狗狗其实就是你的家人，然后你今天生了一个小孩，你不会那么轻易的不想要它，你就算不想要它，你不会带它去山上丢弃吧？嗯，是要变怨灵哦，还是什么？<笑>我觉得对啊，反正我觉得算是一个台湾跟德国蛮大的一个区别，就是在对于猫猫狗狗在弃养方面，很蛮大的一个态度上面的区别。哦，然后还有一个我觉得很酷的，就是刚刚虽然有提到说，在在欧洲养狗普遍你都需要找一个狗狗睡，但是呢，我我我有我有发现一个状态，就是。以德国来说，很多的流浪汉，他们超喜欢养狗。哦、
0: 对
1: 啊，然后我就有听到一个说法说，说别人会觉得你。人你，你当流浪汉，你就不努力就算；那狗狗跟到你很可怜，对啊。所以他们就会多捐钱。这就是以至于说，为什么每一个德国流浪汉基本的标配就是
2: 一条狗？我每次看到那种，<笑>我都会想，就是一开始看到狗<笑>会觉得哦好可爱，我有点想要给他钱，但想想就觉得不对啊！你自己都养不活，你怎么还要养一只狗？你这是一个很不负责任的行为。嗯
1: ，因为你知道狗狗的税好像。现在可能已经涨了，但我之前听到的是说一年也是要六十到八十块的税、嗯。然后如果你是一个流浪汉的话，我我觉得肯定也是一个蛮有负担的价格
2: 。可是会
1: 可以领一些补助，也是。可是我觉得蛮道理的啦，就像你刚刚说，就狗狗好可怜，还是多给他一点钱，嗯、就以至于我觉得流浪汉超喜欢养
2: 狗。
1: <笑>对，好啦，那就今天再度感谢 Min 来参加我们格拉汤的节目。然后我们希望大家就是不管在世界各地，然后都可以好好的对待自己的家里的宠物，然后都都不用让他们流浪，或者是真的没办法的时候，也可以帮他们找到下一个家，然后都对生命负责我们再次感谢命，然后我
0: 们到这里咯，谢谢大家，我们下次见，拜拜。拜拜<笑>